0: Всем привет! Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни «Бердебилдинг». Меня зовут Андрей Барышников, и, как всегда, этот подкаст со мной проводит мой постоянный соведущий, элитный тренер Роман Юрьев. Привет, Ром. Привет, Андрей, и всем привет, у нас слушает. Мы обещали рассказать в предыдущий раз о моих впечатлениях от третьей тренировки по системе «Пуш-пул-легс». Она посвящена ногам. Мы рассказали, собственно, из чего состоит эта тренировка ног. Но давай я теперь поделюсь уже непосредственно своими впечатлениями, потому что я ее ну, провел. Значит, обратные выпады с фокусировкой на ягодице. В принципе, уже после этого упражнения. Мои ноги были очень сильно забиты, но ко второму упражнению я подходил еще... Ну, как сказать? Во мне было достаточно много уверенности, что у меня все получится, и я справлюсь. И далее пошли приседания Джефферсона в седло. Очень необычная постановка ног. Причем тут даже не столько постановка ног необычная, сколько скорее поворот корпуса относительно ног. Потому что так-то, если корпус развернуть, то у тебя получается практически... Обычный широкий присед.
1: Нечто среднее между плиеда и широким приседом.
0: Но из-за того, как это выглядит, как у тебя стоят ноги, куда они повернуты, куда у тебя повернут корпус, это ощущается прям как суперточечное упражнение на квадрицепс. По крайней мере, у меня такое ощущение сложилось. Но у меня после Джефферсона Ноги были забиты адски. Как только я поймал амплитуду вот этого движения, да, то, что я заметил, что, например, там не нужно садиться супер глубоко и не нужно вставать сильно очень. Там есть где-то вот это, скажем так, средняя часть амплитуды движения, в которой нужно себя постоянно держать, и ноги просто офигевают. Ну, после приседания Джефферсона я, честно говоря, уже не думал, что я буду продолжать. Я попробовал. И у меня действительно возникли, как я и говорил тогда, проблемы с приседанием на одной ноге в пистолетик. Причем я пробовал разные варианты. Я пробовал глубокий присед полный, у меня не получилось. У меня просто не хватает физических сил себя поднять одной ногой. Еще проблемы с равновесием приходится придерживаться. Соответственно, если придерживаюсь и сажусь на стул, то проблем не испытываю вообще. Вроде как достаточно легко. Если придерживаюсь, например, за какой-нибудь шкаф и сажусь в полный присед, то все равно не получается. В общем, тяжело. Вот пистолетик – это прям тяжелое упражнение. У меня получилось по типа три повторения и привет.
1: Я могу сказать по себе касательно пистолетика. То есть, да, для меня оно тоже тяжелое, особенно если пытаться делать без поддержки, а сейчас с текущим коленом на правую ногу в принципе этого сделать не могу. Но мы когда с тобой обсуждали эту тренировку, когда ты ну, рассказывал, как у тебя что получилось сделать, ты упомянул, что садиться на стул для тебя сильно легко получается, ты ничего не чувствуешь. Так вот, тут на самом деле фишка в том, что я как раз делаю это именно садясь на стул, хотя в прошлом, вот еще когда начиналось первые месяца 3-4 тренировок на метаблический стресс и вообще этого сделать не мог из-за колена. Сейчас могу нормально уже, ну, как бы колено восстанавливается. Амплитуда, она короткая, то есть полностью не разъебаешь ногу. Хочется сесть и встать полностью, но нет, нужно вставать процентов на 50 и потом садишься снова. И тогда первые 2-3, там, до пяти раз ты особо ничего не чувствуешь, действительно аплитуда маленькая и легкая, Но потом квадрицепс начинает гореть больше, 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 больше. Поэтому вот тут как раз фишка, то, что кажется сперва легко, потом совсем-совсем-совсем нелегко, тем более, опять же, это еще идет после приседания Джефферсона квадрицепс уже уставшие. Поэтому, опять же, скажу по себе, то есть у меня этот момент просто-напросто... Я поначалу тоже сел, встал, думаю, блин, нафигня какая-то, но думаю потом... Я не продолжу колея, и что из этого получится? Тем более, привыкнув работать там, в некоторых упражнениях, у меня сейчас есть там и по 100 повторений, вот, и да, потом это очень-очень... Усталость накатывает очень быстро, усталость жжение, просто это происходит так резко, так раз, и чпок и тебя начало нагружать. Поэтому вот, тебе на будущее попробую садиться на стул, это проще и легче для коленей, для сустава в том числе, но количество может быть большое, то есть может быть, там, 15-20 раз на каждую ногу. Просто нужно больше там, 5-6, чтобы это прочувствовать.
0: Потом следующее упражнение: мертвая тяга на одной ноге. Мне очень оно понравилось. Опять же, с равновесием у меня определенного рода проблемы возникают. Ну, я не знаю почему. У меня на правой ноге, когда стою, с равновесием вообще все достаточно плохо. Я вот рассказывал в нашем подкасте Бердикаст. У меня весы, которые могут измерять равновесие. Ну, ты встаешь на весы одной ногой, закрываешь глаза, и, соответственно, они меряют, сколько там по времени ты можешь простоять. Ну, на левой ноге я могу простоять, там, 45 секунд могу простоять с закрытыми глазами. На правой ноге я кое-как 5 секунд могу простоять с закрытыми глазами. Вот я не знаю, почему такая большая разница.
1: Ну, я даже такой тест не проводил, но интересно. А если не Xiaomi, случайно?
0: Xiaomi, да. Scale 2, по-моему. У меня только модель без биоэмпеданса, потому что я знаю, что это все от отлукавло в таких устройствах. Поэтому я не стал переплачивать. Они удобные, они записывают данные. Соответственно, не нужно рассказывать их. Ну, ладно, сейчас не об этом рассказ. Мертвая тяга на одной ноге. Я хочу сказать, что... Как, опять же, только ты начинаешь понимать вот это движение, да, когда ты ну, наклоняешься, ты как маятник, по факту, у тебя нога и корпус, они собой представляют такой маятник, который влево-вправо шатается, влево-вправо. Ну и, соответственно, твоя нога – это упор, вокруг которого происходит вот это раскачание. Или как вот качели в СССР были такие. Подъем на икры, сидя на одной ноге или то же самое, но на двух ногах, если на одной тяжело. Соответственно, да, очень действенное упражнение. Кстати, интересно, что раньше мы с тобой икры отдельно целенаправленно не делали, но так как сейчас тренировки другие, с учетом ну как бы отсутствия тренажеров вообще каких-либо, да, мы здесь начали делать отдельные икроножные.
1: Полезное упражнение, причем не только для тренировки икр бывают тоже люди говорят, что зачем игры тренировать и так большие, ну там бывают человека, не... или у девушек, которые ходят постоянно на каблуках. Но хождение на каблуках для девушек это статика, нужна работа в динамике. То есть, это помимо того, что как бы, ну, сама выхора мышца, чтобы не было дисбаланса, ее надо тренировать. Причем, опять же, важный момент желательно тренировать не только икронужную мышцу, но и перед голени тоже. Это подъем носка на себя, чтобы это было все сбалансировано. Вот. И опять же, это хорошая профилактика того же, как он там, варикозы и так далее, чтобы кровь разгонять по ногам и все, То есть, ну, хорошая тема. Вот, Но, опять же, до того, в общем-то, вопрос особо не стоял. У тебя, по-моему, с этим проблем в принципе никогда не было. Но, с другой стороны, опять же, возвращаясь к тренировкам, мы, думаю, можем добавить это в день ног, например, чтобы это было.
0: Да, я думаю, стоит добавить. Икра, как бы, хорошая мышечная группа. Она, конечно, получает много косвенной нагрузки во время дня ног. Но все равно.
1: Ну да, но отдельно там одно упражнение под конец не помешает. Да.
0: Нам слушатель Алексей Степанов задал следующий вопрос. Прослушал все выпуски вашего подкаста прямо круто и на пальцах объясняйте. У меня вопрос о тренировках в домашних условиях с резиновыми петлями или испандрами. Как с ними лучше тренироваться? На самом деле резиновые петли-испандеры
1: один из самых лучших вариантов для тренировки в домашних условиях, особенно, если есть возможность куда-то их еще и зацепить снизу и сверху, то есть это фактически будет имитация блочного тренажера нижнего и верхнего. Тренируйтесь очень просто, берете тоже же самую тренировку full body, которая есть в описание в подкасте и адаптируйте все упражнения, которые там есть под резинки приседания. Вы приседаете с резиновой петлей. Единственное только не забывайте, что резиновая петля, чем она сокращается, нагрузка меньше, удлиняется, нагрузка больше. Она все-таки немножко там отличается. И основная особенность работы с резиновыми петлями в том, что количество повторений из-за вот такой вот особенности нагрузки в них должно быть 15-20, может быть даже до 30. То есть не 8-12, как классика, например, когда мы работаем на гипертрофию а пятнадцать, двадцать до тридцати раз. Соответственно, практически любые движения с той же самой тренировки в full body, их можно адаптировать под петли. Когда у нас речь идет, например, о подъеме там, на бицепсе, вы можете поднимать просто резинку, а можете взять э, черенок от швабры и сделать себе полную имитацию штанги. То же самое касается блоков, то же самое касается там, каких-то ручек, то есть, если дешевые, достаточно, можно купить ручки, которые за петли цепляются, и у вас будет полная имитация гантелей, либо, но, опять же, ручки нужны тогда, когда вы работаете с. Петлями с натяжением 25-50 килограмм, с довольно толстыми. Тогда уже нужно брать ручки, например, если вы делаете тягу петель в наклоне к животу большим весом, там, или мертвую тягу, например, тогда удобно ручки. А так можно обойтись без них, просто браться за петли и все. Поэтому все просто: то есть берете тренировку для тренажерного зала, адаптируйте под петли. Единственное, что желательно найти, как за что ее можно зацепить сверху и снизу, и все.
0: А вот такой вопрос. Мы часто говорим про резинки, и я согласен, что это прекрасная совершенно вещь, которую можно использовать как тренажер в том числе. Но вот существуют же еще специализированные различные петли типа TRX. В чем принципиальная разница между резинкой Sportmaster за 3000 рублей или там 2000 рублей и петлями TRX, которые стоят в районе десятки плюс-минус тысячу рублей?
1: Если речь идет об оригинальных петлях TRX, стоит не забывать, что там определенная у них конструкция, которую далеко не всегда в дешевых э, петлях копируют. Причем, опять же, не забывайте, что резинки, именно резиновые петли, петли RX это разные вещи. То есть резиновые это резиновые спандеры. Петли TX это те петли, которые цепляются за что-то. это две ручки на, скажем так, веревках или на эластичных ремнях. И вы уже с их помощью можете опять же имитировать многие упражнения либо из тренажерного зала, либо там просто работа с весом своего тела. Так вот, как касательно конструкции, точно сталкивался я в дешевых петлях. Основное, что у них чаще всего бывает нехорошо, это то, что у них фиксированная длина. То есть длину менять нельзя. Тут купил какой то определенную длины петли и с ними ковыряешься, там за разные эти цепляешь и так далее. Второй момент хреновые слабые ручки. То есть они в первую очередь начинают рассыпаться эти самые ручки. Третий момент, сами ремни. То есть, ну как это все сделано. Четвертый момент, TRX это понятно, что отчасти, естественно, платится и за бренд, собственно, но это достаточно такая продуманная конструкция, в том числе и в плане того, как с ними работать, когда уменьшать, увеличивать длину, насколько это сделано. Сами фиксаторы, это они там достаточно. Дорогие и серьезные. Ну, в общем-то, это и все. То есть, это конструкция, это качество материалов. А сами по себе петли TRX в качестве тренажера прекрасная вещь. Но даже в отличие от резиновых экспандеров, с TRX надо уметь работать. Потому что фактически вы работаете с весом своего тела, особенно когда речь идет о тяжелых упражнениях, например, отжимание от петель TRX практически горизонтально полу или даже те же самые тяги. Неловкое движение влево-вправо и можно, в принципе, получить травму. Я это тоже видел. Неправильное движение в плане биомеханики когда пытаются имитировать там, какой-нибудь французский жим или же там разгибание на руки, и аналогично очень быстро начинают болеть локти. То есть, э, прежде чем работать ТРХ, очень прям сильно рекомендую. Посмотрите максимальное количество инструкций, старайтесь сделать по технике максимально-максимально четко и точно. То, что может показаться вначале легко и не напряжно, в итоге выльется в боль в суставах, которую вы даже будете не понимать, откуда она появилась. Поэтому великолепный тренажер Rex Ponder. Фирменный, кстати, фирменный в основном отличается конструкция качества материала. То есть можно заплатить там 3000 за дешевый и выбросить его там через, ну, не знаю, 2 месяца. Ну, в общем-то, и все.
0: Ну, то есть глобально ты платишь за, получается,
1: долговечность. За долговечность, за то, что этим можно пользоваться реально, потому что, опять же, повторюсь, я подделок немало видел. Ну, подделок, альтернатив, скажем так. Может быть, и качественные, если я с ними не сталкивался. Но в целом, да, отчасти платишь, конечно, за бред, но по большей Части за качество материалов, за саму идею, за саму эту штуку и удобство ее использования.
0: Ну и наверное, тогда можно сказать, что такой набор для тренировок дома без покупки каких-то. Понятно, что есть наборные гантели, да, или еще что-то. Но мне кажется, вот турник, резинки, может быть, петли, гиря. Мне кажется, этого будет более чем достаточно хотя бы, чтобы держать тело в хорошем тонусе.
1: Слушай, ну по факту зачастую достаточно вообще одних резинок. Опять же, у меня есть опыт работы с людьми, которые как раз когда были карантин и прочие все вещи, они вообще дом не покидали. То есть, они работали только с резинками, работали в течение года, имели очень хороший результат. Поэтому даже просто обычных резиновые петель хватит и без петель TRX, и без гирь. Этого более чем достаточно было бы желание. Кстати, о цене, если говорить, опять же, когда поднимается вопрос стоимости, ну, я в долларах могу сказать, я не знаю, сколько там в РФ стоят эти резинки, но вот у нас там такой неплохой набор петель или 4 петель обойдется примерно в 35-40 долларов от силы. Там за 50 долларов можно купить уже там или 60 уже прям набор-набор такой. Там 6 петель и хватит их на все случаи жизни.
0: Ну, вот резинки, которую я использовал для подвешивания блина на себя, она стоила 2, по-моему, тысячи рублей. Если я правильно помню, купили мы ее с другом в спортмастере. Она вот сейчас уже начала изнашиваться. Ну, так ей уже и типа три года, наверное, если не 4. Так что две на четыре года это вообще копейки. Хотя, может, сейчас подороже.
1: Если, брат, набором это дешевле будет. То есть, там весь набор можно купить, там, тысячи за 4 пять из 4 пяти резинок.
0: Ну, вот, если у кого-то есть еще вопросы, то вы можете задавать их нам на почту. Она указана в описании к выпуску подкаста. Это bbsobakaberdycast.com. Ну и продолжая тему наших тренировок и того, как Рома уже, получается, не возвращает, а продолжает и развивает меня дальше. У меня такой к тебе вопрос. Ты упомянул в прошлом выпуске подкаста, что вот эта тренировка, которая построена по принципу push-pull-legs, это тренировка на метаболический стресс. Я недавно встречался со своим коллегой Георгием джи из подкаста "Похожие фотограф», и когда он спросил, на что направлена эта тренировка, я начал в голове, значит, такой прокручивать, так-так, как же это Рома-то там называл, я говорю, на метаболический стресс что ли. Можешь рассказать немножко подробнее? Потому что я помню, ты упоминал этот термин в одном из наших после шоу, что ты сам начал пробовать тренировки на метаболический стресс, и я так понимаю, что push pull это пример одной из таких тренировок. Да, push pull ну, в данном случае в том
1: варианте, в каком она есть, потому что классический push pull он может использоваться как угодно. Есть два, скажем так, основных принципа увеличения объема нагрузки и для того, чтобы наше тело постоянно выбивать из Равновесие. То есть, если, допустим, приходите на на зал и делать примерно один и тот же объем работы, причем это может быть так, то есть вы, допустим, делаете жим лежа 50 кг на 12 повторений, а в следующий раз вы делаете жим лежа 55 кг на 8 повторений, а потом обратно возвращаетесь с 12 и так далее, и в итоге общий объем он будет идентичен. Не меняя этого, то есть, будь то вес отегошения, либо объем, вы будете топтаться на месте. Я наблюдаю, что люди могут топтаться на месте годами. Я это наблюдаю на самом деле постоянно, потому что... Самая большая проблема людей, которые занимаются в тренажерном зале самостоятельно, просто там для себя пришли позаниматься. Это конкретно работа с введением дневника и с вот этими всеми подсчетами расчетами. Соответственно, классическая работа в тренажерном зале с увеличением, скажем так, либо объема, либо веса это называется тренировка с прогрессивной перегрузкой. Прогрессивная перегрузка – это тогда, когда каждая тренировка, каждый раз мы увеличиваем немножко стресс для нашего организма. Этот стресс может увеличиваться двумя способами, то есть либо это увеличение веса отягощения, то есть жим лежа 50 кг – это вес 1 отягощения, жим лежа в следующий раз 55 кг – вес отягощения повышается, стресс для организма больше. Либо с помощью увеличения объема, то есть объем это какое количество килограмм за тренировку было. Сдвинуто, перенесено, скажем так. Вот как раз тут, когда мы говорим о прогрессивной перегрузке, очень важно. Чтобы каждый раз у вас была метрика, которая показывает, что работа увеличивается, объем работы растет. Почему? И почему часто бывает так называемое состояние плато у людей? Казалось бы, мы вроде там с весами варьируем, там что-то там с повторениями варьируем, вот что-то там даже записываем, но часто бывает так, что человек не считает, а что же, какой же реальный объем он сделал, перетягал. То есть, смотрите: простой, достаточно пример, опять же, с тем же самым жимом лежа. Это уже касается физиологии, скажем так. Тогда, когда мышца надо выжать определенный вес, допустим, 50 килограмм, для человека является, он может их выжать 10 раз. 50 килограмм. Это определенная работа, которая вовлекает определенное количество мышечных волокон. Вес не самый большой, его человек может сдвинуть 10 раз. Соответственно, первые 3, 4, 5 раз действуют, работают одни мышечные волокна. Потом, когда устают одни, подключаются другие. Те, которые отдохнули, потом подключаются третьи. То есть, грубо говоря, работают мышцы грудные, но не все волокна они включаются. То есть, мозг может включать, он так и делает по частям. Он никогда не включает все мышцы. То есть, если для работы требуется... Определенное усилие будет подключено определенное количество мышц. Соответственно, 50 килограмм, есть повторений включается, допустим, там 20 мышц, потом следующие 20 те устают, там еще подключаются, еще подключаются такими вот кусочками. И под конец, если человек делает эти 10 повторений или 12, уже под конец, то ему уже тяжело. Фактически, рабочие повторения, те, которые действительно эффективны, когда у него проработали все мышцы, это уже последние, вот эти, когда ему реально тяжело. Соответственно, допустим, ровно того же самого эффекта можно добиться, если 30 килограммами делать, допустим, 20 повторений или 25. Вот когда мы уже количество повторений увеличивается больше, то есть это уже там 25, 30, 40, 50 повторений, тогда, когда вы работаете в откаст, тогда, когда вы работаете одним весом, жмете там 40 раз или 30 раз, потом вес снижаете и продолжаете жать, снижаете и продолжаете жать, работая. Вот это жжение, когда наступает, жжет, 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 ну, то жжёт, там молочные кислоты и так далее. Вот это уже начинается переход к метаболическому стрессу. Немножко вернусь назад к прогрессивной перегрузке. Соответственно, допустим, человек, который жмет на 10 раз 50 кг, пытается выжать 65 кг, и их он уже может выжать всего лишь на 5 раз, но это вес больше. И для того, чтобы его хотя бы сдвинуть, вытолкнуть, мозгу уже надо подключать большее количество мышечных волокон, чтобы хватило усилия этих мышечных волокон, чтобы его сдвинуть. То есть, говоря проще, выжимаете за самое там, 65 килограмм или там 70 килограмм на 5 раз, но туда, когда последний четвертый и пятый раз он делает уже с трудом, глаза на лоб лезут, эффект от работы ровно тот же, как и от 50 кг, выжатых на 10 раз. При условии, что эти 10 раз 50 кг, и последние 7-й, 8-й, 9 10 разы человек уже выжимал и под конец у него просто лезли на лоб глаза. 65 на 5, ровно то же самое, только тут за раз включается большее количество мышечных волокон сразу. с первого, То есть, первый раз, допустим, их там было 30-40%, процентов, потом 50-60-70% и так далее. То есть, эта ротация, она получается более меньшими объемами. То есть, большее количество вес случается сразу, работы меньше, но по итогу, итоговый стресс, он получается примерно одинаковый, идентичный. Продолжая аналогию там, допустим, 75 килограмм пусть будет, То есть, или там 80 килограмм для человека это будет одноповторный максимум, или там двух повторно он два раза может только выжить Выжав эти 80 килограмм два раза, глаза на лбу, очень тяжело, эффект ровно тот же, что он этот же вес выжил бы 10 раз, 50 килограмм. Опять же, я пока очень сильно утрирую, потому что здесь мы еще можем подключить такой момент, как нейромышечная связь. То есть, говоря проще, когда вот мы переходим к весам, когда работаем там на 2, на 3 повтора, на 1 повтор, тут уже важно за раз, чтобы мозг был способен подключить включить для взрывного усилия там моментально там, 80-90 процентов обычных волокон вот как раз вот это тренируется вот это вот и есть сила почему бывает так что спортсмен может быть не очень крупный но очень сильный а с другой стороны берем то второго товарища который там на 30 его тяжелее но он и рядом не может поднять такие веса. То есть тут э, сила суставно-связочного аппарата он контейнеровано, сколько суставы, связки это все выдерживают. И второй не связь, насколько мозг способен в одно усилие подключить максимально большое количество мышечных волокон. Соответственно, человек не тренированный или менее тренированный может там за раз подключить 50 процентов мышечных волокон или 60. Мозг способен врубить, включить эти волокна. Максимальный вес у него будет меньше. Более сильный человек с тем же весом, с тем же количеством мышц, но более тренированный в плане, что мозг может за раз включить большее количество мышечных волокон, он будет сильнее. То есть тоже такой момент. Соответственно, прогрессивная перегрузка. Каждый раз мы увеличиваем объем работы, либо за счет повышения веса, снижения количества повторений, потому что больше мы просто не выживем. Но опять же, работать нужно до предотказного состояния. То есть непонятно, что там не самый отказ, когда просто поднять уже не можешь. Слишком большая нагрузка на СНС. Ну, до предотказного состояния. То есть, до один повтор там или за два повтора до отказа, грубо говоря. И на надо тренировке у вас был допустим, тонаж вес в упражнении 100 килограмм, 10 килограмм выжимаем там 10 раз, пусть это тобой там жим вверх. Таких подходов 3, то есть всего 300 килограмм. В следующий раз это должно быть 12,5 килограмм на 10 повторов, чтобы у вас увеличился общий вес. Это прогрессивная перегрузка.
0: ну это вот то, что мы с тобой делали по факту ранее. Это то, как были выстроены наши full body тренировки это то, как были выстроены наши сплит-тренировки. Совершенно
1: верно. И в каждом из этих упражнений, подходов мы также имеем эффект метаболического стресса, он наступает под самый конец как раз когда уже тяжело, когда мы уже фактически там выжимаем, и тяжело сжет, болит там и так далее. Но наступает уже механический отказ, то есть ну, физические мышцы не могут уже поднять вес, сдвинуть, заканчивается в них энергия, не хватает энергии, чтобы определенный вес, там те же там, 50-60 кг от груди отжать, нет от топлива, чтобы заставить мышечные волокно сокращаться и сделать это. Они могут быть закислены, то есть просто-напросто молочная кислота жжет настолько, что центральная нервная система просто отказывается посылать мозг-сигнал из-за боли, то есть болевой, ну там шок, в скобочках. Это опять же прогрессивная перегрузка. И в конце, когда вот это вот уже сжёт и мы не можем сделать, вот самое там одно, два повторения, три, у кого как, как раз и наступает тот самый метаболический стресс, который, по сути, и является стимулом для роста мышцы. То есть проработали абсолютно все мышцы, запустились эти все процессы, выработалась молочная кислота, молекулы того же самого тестостерона, полезные вещества начали проходить сквозь мембраны клеток, запустились процессы мышечного роста. И прикол в том, что когда работаем на системе прогрессивной перегрузки, вот, допустим, у тебя хороший результат, хороший прогресс очень. С одной стороны, то, что ты как бы восстанавливал то, что у тебя было наработано. С другой стороны, ты умеешь тренироваться. Ты способен свой организм доводить до состояния, ну, когда у тебя жжёт, но ты это терпишь, ты работаешь, ты продолжаешь работать. То есть, ты тренированный человек, ты к этому уже привык, твоя странная нервная система к этому привыкла. У тебя такой прогресс. И обратная ситуация. Человек не особо тренирован, либо у него там низкий порог боли, либо просто он как бы не знает всех этих моментов. И вот у него написано там, или он знает, так, мне нужно пожать определенный вес на 12 повторений. Он пришел, 12 повторений сделал, три подхода, даже не вспотев, поковырявшись су, прогнал все упражнения, типа там, особо не напрягаясь, Пошел домой. И так на каждой тренировке. В таком случае из, допустим, четырех подходов рабочих, якобы рабочих с рабочим весом. Если это вес был такой, что он спокойно 12 раз делал в первом подходе, 12 раз делал во втором подходе, 12 раз делал в третьем, в четвертом уже он почувствовал, что ему тяжелее, то есть там 8, 9, 10. 11-12 он выжил с трудом. По сути, вот у него уже только лишь 4 этих повторения были эффективны во всем этом упражнении. И пятый подход он начал делать, и он даже не дожал своих 12, но выжил всего лишь там 8 или 9 повторений, почти в отказ, и получил еще 3-4 повторения эффективные тогда, когда наступал тот самый метаболический стресс через систему правительственной переруски. И из всего упражнения он получил из, грубо говоря, 60 повторений. Эффективных всего лишь от силы там 5, может быть 6. Это организм в эффективном режиме работал каких-нибудь там 12-15 секунд. Все, тогда, когда действительно был какой-то стимул к росту. И честно так работает подавляющее большинство людей. Ну вот, из-за этого, собственно, и застой все. И из-за этого все эти истории про то, что там без стероидов не накачаешься, и все это волшебные таблетки. Люди, которые в хорошей форме действительно достигли этого без применения чего бы, то вызывают вопросы и так далее. Люди просто напросто не дотэнировывают тупо, то есть они себя жалеют, они не достигают этого. И тут мы начинаем говорить о прям системе тренировок, полностью построенных на метаболическом стрессе. Тогда, когда мы наш организм заставляем, не тоже заставляем, а он переживает вот эти вот... Процессы, он доходит до такого состояния, когда наступают эти процессы метаболического стресса не в течение там, 5-10 секунд, а это может длиться минуту, полторы минуты. То есть, ну, то вижу, что у меня некоторые подходят, длятся по 3-4 минуты, из которых жжение там половину этого подхода. Как это достигается, допустим, там подход на 100 повторений, 100 приседаний, вес небольшой, там 25 кг, но я приседаю 100 раз. И, причем это называется так называемая центри-подход, подход часового. То есть я делаю, 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 делаю. Когда я делать не могу, я пытаюсь стать, у меня ноги трясутся, я просто останавливаюсь, выпрямляюсь полностью, стою, дышу, 5-7-8 вдохов, понимаю, что ноги чуть-чуть там перестали трястись и продолжаю делать. Сделал там еще 10 повторений там из 100, у меня там 70 получилось, все, не могу, подышал 3 секунды, опять делаю, подышал, опять делаю, подышал, и так пока не будет 100 раз, тебя трясет и колбасит, все, но получается из 100 повторений у тебя с легчайшим весом, то, что не нагружает абсолютно, то есть у суставно аппарат, ты получил... Не знаю, 30-40 повторений в состоянии метаболического стресса. Это просто вот один из примеров. Там примеры другие, допустим, работа в режиме 100 пауза, навешиваю там относительно небольшой вес, допустим, жим там лежа, когда я могу пожать штангу 20 раз такой вес. Опять же, кстати, вот в режиме работы метаболического стресса обычно количество повторений 15-20 и более Стартовое повторение. Я выжимаю 20 раз эту штангу, все, последнее там 18, 19, 20 уже еле-еле. Я ее кладу на стойки. 5 секунд отдыхаю, может быть, 7 секунд отдыхаю. Несколько глубоких вдохов. Снова беру и снова делаю. Сделал, допустим, не 20 уже, а всего лишь 7-8 раз. Не могу. Поставил на место. 3-5 вдохов. Снова беру ее и снова делаю, пока уже это будет, а может быть, 4 повторения, может быть, 5. Снова кладу. Кладу, 3-5 вдохов, снова беру и снова пытаюсь выжать. И в итоге получается, что я делаю первые 2 повторений. И из них у меня уже 3-4 эффективные. Тогда, когда я делаю, уже, ну, мне тяжело. А потом, следующие, после стоп-паузы, они все эффективные. Я получаю еще 7 эффективных, еще 4, еще 5. И получается, что в одном подходе я получаю 15-20 эффективных повторений, которые вгоняют организм в состояние метаболического стресса. И вот идут все эти команды на мышечный рост, стресс для мышц, эо-стресс, который провоцирует рост этих самых мышц. Опять же, это лишь один из примеров. Вариантов много: дроп сеты, гигасеты, центри сеты, стоп, пауза повторения и так далее. То есть, еще один пример могу опять же назвать, допустим, те же мышцы ног. Например, учитывая то, что у меня я не могу работать с большими весами сейчас, допустим. Но ноги при этом пришли в там великолепную форму, там восстановились. Там, да, у меня там правая чуть компактнее, чем левая, потому что вот из-за колена. Но пример упражнения – разъебание ног. То есть, допустим, работа на разъебание ног в режиме Прогрессивные перегрузки. Опять же, чтобы говорить не о сферическом коне вакууме, я немножко такой более близкий пример. Одна тренировка у нас, допустим, 50 кг мы разъебаем на 12 раз, и у нас 4 рабочих подхода. Следующая тренировка, когда у нас опять тренировка ног, то же самое разъебание ног в тренажере. Мы разъебаем уже, допустим, 52 кг по 12 раз 4 подхода. Следующая тренировка. 55 кг по 12 раз-4 подхода. Далее 60 кг 12 раз не получается на 10-4 подхода. Вот это прогрессивная перегрузка. И так мы потихонечку растем в режиме там, 8-12, можем до 6 повторений спускаться больше 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 либо объем если растет объем то это до 20 повторений либо вес отягощения как это в режим работы метаболического стресса допустим вот у меня один из вариантов разгибания ног вариант номер один. У меня 6 подходов. Подход номер один. 50 повторений. Вес такой, чтобы я мог сделать без перерыва 30-35, остальные я добиваю в режиме стопаузы. Я делаю 35 повторений, ноги горят, глаза на лбу, я отпускаю блок, я вынимаю ноги, то есть я пытаюсь, чтобы они перестали их жечь. Проходит 3-5 секунд, я засовываю, добиваю до 50 повторений. Следующий подход через 2 минуты 60 повторений. Все то же самое, в том же режиме, но их уже 60. Следующий подход 70 повторений. Все то же самое, глаза на лбу, я громко ору, рву волос на всех местах, но я делаю, отдыхаю 3-5 секунд, делаю, отдыхаю 3-5 секунд, делаю, отдыхаю 3-5 секунд, упал по тренажер. Следующий подход 80 повторений, чтобы э, мало не показалось. И все то же самое, тот же самый хардкор, ад, жесть, кошмар, но весело. Следующий подход – 90, и следующий подход – 100 повторений. Ровно в том же режиме вес я не уменьшаю, то есть вес ровно тот же самый. То есть, когда я делаю 100, прикольно, что организм к этому делу адаптируется со временем. И там я уже, допустим, сразу умудряюсь сделать 40-50, а потом с матюками, воплями, вырыванием волос из всех частей тела, откуда только можно, добиваю до 100, и это у меня только первое упражнение из там 5 упражнений на ноги. Примерно в таком же стиле. Вот это работа на метаболический стресс. Нафига эти все мучения, казалось бы, сделал разъебание ног и все, пошел домой. Ну, в общем-то, у меня такое состояние есть. Но, блин, наш организм прекрасен. Я его обожаю. Наше тело это прям круто. Особенно когда его тренируешь, ты видишь, насколько он становится сильнее. Нагоняется огромнейшее количество крови в мышце. Они настолько прогреваются, суставы, связки, вес небольшой. Опять же говорю, у меня колено восстанавливается. Я просто, ну, учитывая то, что я не мог ногу разогнуть в свое время полностью, я не мог не ни выпасть ничего сделать, а сейчас у меня работает все. Я даже делаю э, шаги гиганта, так называемые, или утиный шаг, то есть, грубо говоря, на полусогнутых. Я, я даже так стать в свое время не мог. Это прекрасно. И дальше продолжение банкета. Ноги разогреты, крови нагна настолько, что аж мышца разрывает. Работаем дальше. И еще у нас убиты квадрицепсы. Соответственно, следующее упражнение допустим, когда нужно там подкачать ягодицы или там заднюю, допустим, какую-нибудь там тягу с умо с упором на ягодицы. В большинстве своем, когда особенно девочки пытаются это делать, они постоянно подключают квадрицепсы. Хочешь, не хочешь, но техника страдает. То есть там немножко другая техника упражнения. Но когда у тебя квадрицепсы уже убиты, все, они трясутся, они не работают. Мозг, он же хитрый, он такой. Так, все, квадрицепсы не работают, он подключает ягодицы. Хочешь, не хочешь, ты поначалу пытаешься делать ногами, нифига не получается. Все, очень много упражнений. Техника по ней То есть я пересмотрел, я увидел, что несколько лет мне не было крепатуры ягодиц. Сейчас она у меня практически каждый раз... Вообще не было. Да, но ягодицы это третья по силе мышца в нашем организме. То есть ее вообще тяжело, в принципе, нагрузить. Более того, она так располагает что наш мозг он постоянно пытается сработать не ягодица а всем что вокруг кроме нее кстати ты этот момент почувствовал на той самой мертвой тяге на одной ноге вот этот момент когда у тебя тело как бы качается на этой самой ягодице вот это ее работа и тот же самый принцип когда допустим делаешь становую тягу суму ягодичную тот же принцип когда делаешь мертвую тягу ягодичную не нагружая мышцы разгибателей, и не нагружая заднюю поверхность бедра это много и вот когда ты это понимаешь и смотришь как девочки все хотят все накачать ягодицы они тупо грузят
0: себе квадрицепсы, приводящие заднюю перец бедра. Кстати, обычная гиперэкстензия тоже может быть с задействием Сто процентов, смотри,
1: опять же, но тут гиперэкстензия – важный момент. Если у человека какие-то проблемы с позвоночником, или он слаб, слабые мышцы, разъебатели, чтобы они его держали, нельзя делать гиперэкстензию с упором на ягодицы, потому что когда делаешь гиперэкстензию с упором на ягодицы, у тебя дугой позвоночник, ты согнут в позвоночнике именно в поясничном отделе, и тогда можно подключить ягодицы, этого нельзя делать, если какие-то проблемы со спиной есть. Потому что когда спина ровная, и мы делаем за счет изгибания в тазобедренном суставе, а не подключение ягодиц, то есть там подключается, работает квадратная мышца спины внутренняя, это безопасно. Но да, да, то есть можно работать именно на ягодицы, ровно то же самое. И вот это называется работа на метаболический стресс. Огромнейшее количество повторений, вес небольшой, и вместо того, чтобы... Мы получаем не 5-6 эффективных повторений, когда все горит и запускаются эти процессы, а мы их получаем десятки. Тело работает в этом режиме не 5-10 секунд-20, а оно минутами работает в этом режиме. Но в чем тут нюанс? Казалось бы, то есть бери больше и дальше, волшебная система, и она работает, потому что у меня комплекция, форма изменилась очень сильно. И даже начало качаться то, что, казалось бы, у меня никогда не накачается. Ну, я имею в виду там утрирую, конечно, в принципе, то у меня форма и так неплохая, но она изменилась очень сильно. Ты
0: прибедняешься. Неплохая. Неплохая – это типа на троечку. Ну, я вижу, что ну, я хочу там суше, лучше. Есть куда двигаться, и это, кстати, самое главное. Это совет просто слушателям. Найдите Рома в Инстаграме BigBistos, зайдите, посмотрите. Он там недавно выкладывал свою актуальную форму, а потом... Я возвращаюсь мыслями к его словам. Ну, неплохая форма. Ну, да, да.
1: Так вот, какой здесь баланс? Казалось бы, вот волшебная таблетка, волшебная тренировка. Дело в том, что переходить к системе работы по металлическому средству может было когда человек уже тренированный, когда у него тренирована ЦНС. Потому что в основном получается как? Если мы делаем среднее количество повторений, 8-12, классику, там 15 до 20, идет средняя нагрузка на суставно-святочный аппарат, средняя нагрузка на центральную нервную систему, ну и средняя нагрузка на мышцы. Когда мы работаем в режиме малого количества повторений, но с огромными весами очень сильно нагружается суставно-связочный аппарат. А когда мы работаем в режиме огромного количества повторений, но с небольшим весом, суставно-связочный аппарат не грузится сильно, но очень сильно нагружается центральная нервная система. То есть должен быть достаточно высокий порог боли. Нужно уметь выдерживать отражение, вот эту боль длительное время. Это достигается тренировками. Вначале нужно хорошо поработать по системе метаболического стресса, научиться это выдерживать. И технику выполнения упражнений довести до идеала, потому что, опять же, важный момент. Если техника упражнений гуляет, если вы не понимаете, что вы делаете, какие мышцы вы качаете, подключаются суставы. То есть на русское переносятся в суставы, на русское перенося мышцы соседей, в соседи, синергисты стабилизаторы, и получается, что упало, потому что там очень много моментов, когда нужно доводить себя до отказа, маленьким весом до отказа, и нужно понимать, что все, ты битер согнуть не можешь, ты не будешь себе помогать спиной или еще чем-то, все, он не сгибается. Ты это понимаешь, ты снижаешь вес, переходишь там, ну, если это дропсет, дальше, дальше, дальше. Если этого не будет, тоже как бы дела не будет. Поэтому система очень эффективная, она великолепна для восстановления того же самого, там, когда что-то идет, начинает болеть, она великолепна для увеличения нагрузки, интенсивности, когда уже на веса выходишь на большие, дальше уже смысла повышать нет. Мой пример, когда я проводил 100 тренировок по одной системе, это была система прогрессивной перегрузки, не меняя программу тренировок, но только варьируя с объемом и с весом этигощений. Вот в рамках этих 100 тренировок под конец я подошел к тому, что и вес был большой, и объем работы был настолько большой, что мне тренировку приходилось разбивать на две части. То есть заниматься там половиной часа и более, это ну не получалось. То есть, а объем уже был такой. То есть, все. То есть вес уже дальше. Суставы связки понимаем будет херово. Количество выполняемого работы тоже очень большое. И тут мы уже подключаем работу в метаболическом стрессе, когда можно, кстати, тренировки тоже длительные, можно и за час ушататься, но у меня получается обычно полтора часа доходит до двух, но опять же как тренируется организм, какой результат, да, результат можете посмотреть в Инстаграме и сравнить, там есть это все в динамике на самом деле, я очень доволен, но опять же повторюсь, баланс между тем, что может выдержать СНС, суставы, связки и ваши мышцы. Поэтому вот такой вот экскурс небольшой, без пока там каких-то научных сведений и так далее, в то, что собой представляет система работы по прогрессивной перегрузке и система работы в режиме метаболического стресса.
0: Что ж, за этим будем заканчивать наш сегодняшний выпуск подкаста. Я хочу поблагодарить всех тех людей, кто поддерживает нас на сайте patreon.com а также всех тех людей, кто ставит нам оценки в приложении Apple Podcast, пишет свои письма, напоминая почта bbsobaka.berdicast.com. Вы можете задавать вопросы, мы будем на них отвечать. Мы решили возобновить эту практику. Нам кажется, что она весьма полезна для наших слушателей. Ну и будем продолжать тренироваться, возвращаться или там, развиваться, кто как. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь и до скорых встреч. Пока-пока. Всем счастливо. Как? как бы правильно сформулировать вопрос? Ну вот смотри, у меня сейчас была такая череда событий практически весь январь, что я то туда, то сюда, помогаю другу с ремонтом квартиры. И, в общем, количество тренировок у меня сильно-сильно уменьшилось. Ну, типа, ты знаешь, сколько у меня их было да, за последнее да, да. время что как бы не очень хорошо. да, И мне хочется ну возобновить регулярный график тренировок. Я надеюсь, что в ближайшее время у меня это получится. То там стол носил, достаточно нагрузился, шестого этажа спусти, потом на другой этаж подними, по улице пронеси. ну Тоже как бы не весело. Вот, а Как? вот Что в такие моменты лучше делать, чтобы не растерять прогресс и который уже набран, и сохранить мышцы в тонусе наверное, что-то типа такого. Как-то так сформулирую вопрос.
1: Первое, не разжираться. И второе, чтобы ну, сохранялась у тебя физическая активность, ну, хотя бы там на уровне того, как это было. То есть не обязательно. ну силовая работа должна быть хотя бы два раза в неделю. Ну То есть любая. Там, те же тренировки, которые я на все тело тебе дал, Push Pull Legs, они отлично могут поддержать. Если нет, то а хотя бы пару раз в неделю. То есть чтобы это были какие-то там турники вверх тела нагрузить. Вот, чтобы это были ноги. Если не будет двух силовых недель, но ну, ты не будешь разъедаться, как бы ну, ты будешь сохранять там, вес, но ты будешь там уменьшаться, скажем так. То есть, будешь терять силовую выносить, выносливость теряется быстрее всего. То есть со второй недели она уже начинает потихоньку уходить.